0: Miedo, angustia, ansiedad, ¿cómo controlas las emociones en esta cuarentena? La incertidumbre y el aislamiento social te pueden provocar estrés y ansiedad, a todos nos puede provocar estrés y ansiedad. La soledad elegida es muy gratificante, pero cuando te la imponen no es muy gratificante, que digamos? Mucha gente sentirá ansiedad ante la incertidumbre, y esto es normal. Eso lo explica una psicóloga que es experta en situaciones de emergencia Y ella dice también aparte que además mientras más pasa el tiempo Más difícil va a ser controlar estas emociones En algún momento la voluntad, amigos míos, se nos va a quebrantar Y vamos a querer salir corriendo a la calle Por lo pronto, pese a que ha sido una situación impuesta También es casi una decisión voluntaria Entonces es necesario quedarme en casa para contener el virus Y por esto pues no salgo pero con el tiempo, quedarme en casa también puede convertirse en algo perturbador que empezará a rondar en mi cabeza y empezaré a hacer cálculos, algo así como que es potencialmente más riesgoso quedarme en casa que salir. En estos momentos, dice la psicóloga, que hay que comenzar a pensar de nuevo en las razones por las que cumplir con la cuarentena se hace casi que imprescindible razonar y recordarnos a nosotros mismos que esto tiene una razón que va a ser temporal y que es muy importante que se cumpla para sobrellevar el aislamiento durante la cuarentena y controlar los sentimientos de angustia y ansiedad es importante crear una rutina y aparte de crear la rutina pues cumplirla el cerebro responde muy bien a las rutinas pues podemos decir que son como puntos de anclaje así también Podemos definir una rutina diaria y cumplirla para, por ejemplo, tener horas específicas para trabajar, otras horas para hacer algo de ejercicio, un poquito de ocio, horas para cocinar y comer. Todo esto es importante. Eso lo aconseja Fernández, nuestra psicóloga. Además, los especialistas también recomiendan que cada cuatro o cinco días rompas con esta rutina y se haga algo un poco más distinto. Es una, una situación de incertidumbre y... La especialista explica que muchos tienden a buscar información una y otra vez intentando encontrar en esta sobreinformación una sensación de control. Y eso no siempre es bueno. Hay muchos bulos circulando por internet y consumir demasiada información no es del todo adecuado en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Tenemos que ser realistas con nuestra situación para no reforzar más el miedo. Si tenemos cerca personas de alto riesgo, es normal que sintamos ese miedo y preocupación dentro de unos límites, ¿no? Pero si nos encontramos bien, si nuestra familia y nuestros amigos están bien, y si no tenemos a nadie dentro del grupo de riesgo, hay que intentar frenar entonces la ansiedad. Si experimentamos sentimientos de nerviosismo, agotamiento, agitación, tensión exagerada, con sensación de peligro inminente, pánico, si necesitas estar permanentemente consultando información o estás constantemente en estado de alerta, tienes dificultades para conciliar el sueño, percibes un aumento del ritmo cardíaco, una respiración acelerada, sudoración, temblores. Hay un conjunto de medidas que se pueden tomar para frenar estas situaciones. Y es el Colegio Oficial de Psicología de Madrid que nos recomienda que se identifiquen pensamientos que puedan estar generando estos malestares y que reconozcas tus emociones, debemos hacer un reconocimiento, un mapeo de nuestras emociones, lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, qué está llegando a nuestra mente, qué está saliendo de nuestra boca. Tenemos que aceptar la realidad y aprender a vivirla, tenemos que aprender cómo comportarnos y buscar pruebas y datos fiables en, en páginas, sites confiables que nos presten una información que realmente sea de provecho y que nos pueda traer más que incomodidad y alerta, nos pueda traer una satisfacción sabiendo que la información que estamos recibiendo es la adecuada. En el caso de los menores o las personas especialmente vulnerables como los ancianos o con patologías, este Centro Oficial de Psicología de Madrid nos recomienda también siempre contestarle las preguntas que nos hagan eh, con honestidad sin ocultar información. En el caso de los menores o las personas con ciertos problemas o patologías, este Centro de Oficial de Psicología de Madrid nos recomienda siempre contestar a sus dudas con honestidad, sin ocultar información, proporcionándoles explicaciones veraces, adaptadas a su nivel de comprensión para que la situación sea mucho más llevadera para ellos y también para nosotros.